0: Haben Sie es gemerkt? Na, im Supermarkt ist es doch schon ganz deutlich. Sie wissen doch, Weihnachten, Zimtsterne, Printen, Stollen. Ach, ich liebe Weihnachten. Weihnachten ist so schön idyllisch. Schneeflocken, Christbaumkugeln, Lichterketten, Schneemänner. Und je schöner die Idylle, desto größer das Grauen, das sich oft dahinter verbirgt. Auch Anne-Holz' Krimi »Gotteszahl« beginnt in der Vorweihnachtszeit und lässt einen beim Hören des Textes schon ziemlich frieren. Weihnachten
1: 2008 es war die zwanzigste Nacht im Dezember. Einer dieser Samstagabende, die so viel versprechen, was sie niemals halten, war fast unmerklich in den letzten Adventssonntag übergegangen. Die Menschen schwankten noch immer von einem Lokal zum anderen, während sie den heftigen Schneefall verfluchten, der einige Stunden zuvor über Oslo hereingebrochen war. Mitten in der Stortingsgorter stand ein kleines Mädchen. Es war barfuß und sang zaghaft Haltet in den dunklen Tagen euer Herz bereit. Ihr Nachthemd war hellgelb und auf der Brust mit Marienkäfern bestickt. Das schmächtige, halbnackte Kind war in diesem nächtlichen Stadtbild dermaßen fehl am Platze, dass niemand es bemerkt hatte. Tannen werden Lichter tragen. Ganz leise sang das kleine Mädchen zwischen zwei silbrig schimmernden Straßenbahnschienen und die leuchten. Und die leuchten. Eine Straßenbahn riss sich von der Haltestelle hundert Meter weiter Richtung Schloss los. Wie ein bleischwerer Schlitten voller Menschen fuhr sie langsam den Hang zum Hotel Continental hinab. Christiane. Christiane. Eine Frau in norwegischer Tracht stolperte über ihren voluminösen Rock. Christiane. schrie die Frau und versuchte sich aufzurappeln. Die Straßenbahn bimmelte aufgeregt. Der Fahrer hatte das Mädchen endlich entdeckt. Metall kreischte auf Metall, als er bremste. Die Straßenbahn war nur noch sechs Meter von ihr entfernt und fuhr immer noch, als die Mutter endlich mit zerrissenem Rock auf die Straße stolperte und wieder schrie Christiane. Später würden einige behaupten, der Mann, der aus dem großen Nichts aufgetaucht war, habe Ähnlichkeit mit Batman gehabt. Das musste aber an seinem weiten Umhang liegen, denn der Mann war klein, leicht übergewichtig und hatte eine Glatze. Da aller Augen auf das Kind und die verzweifelte Mutter gerichtet waren, registrierte niemand so genau, wie der Mann mit bemerkenswerter Geschmeidigkeit vor die fahrende Bahn sprang und das Kind mit einer Hand an sich riss. Die Stadt atmete erleichtert auf.
0: Die Stadt atmete erleichtert auf. Tja, möglicherweise etwas zu früh. Dieser Nervenkitzel mit dem Titel »Gotteszahl« von Anne Holt ist auch als eine Ostervolt-Audioproduktion von »Hörbuch Hamburg« erschienen, aus der Sie gerade einen Ausschnitt hören konnten. Doch noch dauert es ein wenig bis Weihnachten und wir möchten schließlich gerne wissen, wie es mit Margarete weitergeht. Deshalb Willkommen in der Welt des krimi und Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Endstation, ein Kriminalroman in mehreren Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 5. 26. Juni
1: All, all free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
0: Dienstag, 27. Oktober 1964. Ein Jahr, vier Monate und fünf Tage später. Wenn es etwas wie Glück gab, dann musste es sich wohl so anfühlen. Alles lief nach Plan. Dr. Heinrich Franken begann morgen seinen ersten Tag als Chefarzt der Neurochirurgie. Und heute Morgen war der Kaufvertrag für das wunderschöne Haus am See vor dem Notar von den Eheleuten Franken besiegelt worden. Zuerst empfand Margarete leichtes Unbehagen, als sie das großzügige Anwesen mit dem romantischen Bootssteg besichtigte. Es erschien ihr eine Spur zu groß für eine junge Familie. Schließlich war ihnen mit viel Mühen und Schmerzen nur ein Kind von Gott geschenkt worden und wenn Margaretes Ärzte recht behielten, durften sie auch auf keinen weiteren Familienzuwachs hoffen. Doch letztlich zerstreute Heinrichs Begeisterung ihre pragmatischen Überlegungen, und sie freute sich auf den Umzug im nächsten Monat. Sicher konnte es ein wenig hektisch werden, denn Heinrich würde kaum Zeit haben, sich an den Umzugsvorbereitungen zu beteiligen, und für die zweijährige Britta musste tageweise eine Unterkunft gefunden werden, während Margarete Koffer und Kisten packte. Aber das alles war sicher nur eine Frage richtiger Organisation. Seit ihrer Rückkehr vom Notar war Margarete mit Vorbereitungen für eine kleine Feier beschäftigt. Wahrscheinlich war dies der letzte freie Abend, den der zukünftige Chefarzt zu Hause mit ihr ungestört verbringen konnte. Und das wollten sie gebührend feiern. Margarete dekorierte belegte Schnittchen, Käsecracker und Frikadellen auf eine silberne Buffetplatte, dazwischen kleine Büschel Petersilie. In schweren Kristallschalen stellte sie Waldorfsalat und Griespudding mit Himbeersoße dazu. Neben den Kanapés mit Frischkäse und Kaviarperlen glitzerten im Kerzenschein Margaretes neue Zwieselsektflöten. Das blau-weiße Seltmann-Weidengeschirr passte hervorragend zu der aufgelegten dunkelblauen Tischdecke und den zartrosa Wachskerzen. Mit viel Geschick rollte sie kleine Butterstücke zu lustigen Kugeln, faltete farbige Servietten zu Kunstwerken und verteilte Chips und Salzstangen in einer Schale neben dem Plattenspieler. Nichts konnte ihn diesen Abend verderben, keine Überstunden, kein Notfall. Kein Babywein. Eine freundliche Nachbarin kümmerte sich um Britta und, wer weiß, vielleicht irrten sich die Ärzte ja und, wenn der Abend erwartungsgemäß verlief, brauchten sie demnächst möglicherweise doch noch ein weiteres Kinderzimmer. Von diesen Aussichten beflügelt tänzelte Margarete zwischen Wohnzimmer und Küche, während Heinrich im Keller nach einem guten Wein und einer Flasche Sekt suchte. Dass er bereits seit einer halben Stunde im Keller stöberte, verriet Margarete, wie sorgfältig er nach einem passenden Bein suchte. Als Heinrich nach 45 Minuten immer noch nicht zurückkehrte, mischte sich ein ungutes Gefühl in Margaretes Hochstimmung. Heinrich konnte in einen Schwatz mit einem Nachbarn verwickelt sein. Kein Grund zur Unruhe, mahnte sich Margarete, trotzdem war es nicht verkehrt, im Keller mal nach dem Rechten zu sehen. Zu Margaretes Verwunderung brannte kein Licht im unteren Treppenflur Langsam tastete sie am Treppengeländer entlang Ohne zu wissen warum widerstrebte es ihr das Kellerlicht einzuschalten Am Ende des Treppenabsatzes stieß ihr Fuß an etwas Weiches Was dann geschah erlebte Margarete wie einen Traum wie etwas das nicht ihr passierte Nachdem sie sich gebückt und im Dunkeln über Heinrichs leblosen Körper gebeugt hatte, den Puls am Hals gesucht und nicht gefunden hatte, nirgendwo Blut füllen konnte, begann sie mit kraftvollen und sicheren Bewegungen eine Wiederbelebung durch Herzmassagen. Gleichzeitig schrie sie gellend um Hilfe. Nachbarn, die entsetzt in den Keller eilten, wies sie an, den Notarzt zu rufen. Ihr war nicht bewusst, wie lange sie Heinrichs Körper bearbeitete, bevor der Notarzt sie von ihrem toten Mann trennte. Aber in der später von ihr geforderten Autopsie führten die obduzierenden Ärzte mehrere Rippenbrüche auf ausdauernde und lang anhaltende Wiederbelebungsversuche zurück. Außerdem diagnostizierten sie einen feinen Herz- und Lungenriss, der wahrscheinlich durch unsachgemäßes, zu schnelles Auftauchen aus tiefen Gewässern hervorgerufen worden war und letztlich nach Jahren zum plötzlichen Herzstillstand geführt hatte. Damit war Dr. Heinrich Franken, 19 Jahre nach Kriegsende als ehemaliger Angehöriger der Reichsmarine im U-Boot-Einsatz, doch noch Opfer des Zweiten Weltkrieges geworden. Dienstag, 7. Mai 2002, Spätnachmittag. Ach, der Katalog lag inzwischen am äußersten Ende ihres Schreibtisches. Alle Versuche, ihn endgültig unter einem Berg alter Akten verschwinden zu lassen, scheiterten an dem hartnäckigen Nachfragen von Frau Manot. Sylvia Klammer verstand sich wirklich gut mit ihrer Chefin, aber in diesem Punkt konnten sie sich nicht Seminare für Rechts- und Patentanwaltsfachangestellte Stand in großer, knallig-roter Schrift auf dem Verzeichnis. Eines dieser albernen Seminare über richtiges Telefonieren hatte sie besucht und sich ernsthaft bemüht, die Ideen des Seminarleiters in der Praxis umzusetzen. Seitdem verkrampfte sie sich vor jedem Abheben des Telefonhörers und konzentrierte sich wahnsinnig, den ellenlangen Einleitungstext korrekt und in sanft weiblichem Tonfall mit offener Freundlichkeit wiederzugeben. Sie fand das Ganze allerdings eher lächerlich, zumal die meisten Mandanten sie sowieso persönlich kannten und einen lockeren Plausch über dies oder das dem Stereotypen-Gesäusel vorgezogen hätten. Aber sie wollte ihren guten Willen zeigen und Frau Manot beweisen, dass sie das kostspielige Seminar zu schätzen wusste. Jetzt sollte sie sich jedoch für einen Computerkurs einschreiben lassen und studierte seit Tagen das umfangreiche Angebot. Sie hätte gerne ihre Kenntnisse am PC verbessert, aber das Erlernte konnte sie am eigenen PC nicht üben, ohne die notwendige Software anzuschaffen. Frau Manott sträubte sich keineswegs, sinnvolle Investitionen zu tätigen, nur hielt Sylvia Klammer keines der kostspieligen Programme für die Bedürfnisse einer kleinen Zwei-Frau-Kanzlei geeignet. Und nun saß sie in der Zwickmühle, meldete sie sich zum Kurs an, vergeudete sie Zeit, die sie später wieder aufholen musste, und Geld, das für sinnvollere Anschaffungen, wie zum Beispiel einen besseren Kopierer, gebraucht wurde. Weigerte sie sich, an einer Fortbildung teilzunehmen, wäre wieder eine dieser Diskussionen über ihren vermeintlich mangelnden Ehrgeiz fällig. Barbara Manotts eindringlicher Blick und ihre fortwährenden Hinweise, dass jede Frau mit Ehrgeiz an ihrer Kompetenz und ihrem Fortkommen arbeiten müsse, ließen in Silvia den Verdacht aufkommen, dass ihre Chefin womöglich glaubte, sie habe gar keinen Ehrgeiz, keine Zukunftspläne. Ihre Bemerkungen, sie solle auch daran denken, was sie eines Tages an Anforderungen in einer anderen Kanzlei erwarten könnte, quittierte Silvia Klammer mit nervösen Bauchkrämpfen und Albträumen. Sie war sehr wohl ehrgeizig. Sie hatte auch Zukunftspläne, aber eben nicht in einer anderen Kanzlei. Die Arbeit mit Frau Manot, sogar die kleinen Meinungsverschiedenheiten bereiteten ihr Vergnügen. Sie freute sich schon morgens auf das winzige Büro mit seinen zumeist zahlungsschwachen Mandanten. Für jeden Kummer und jede Sorge fand sie Gehör und ein tröstendes Wort. Beständigkeit, Treue, Loyalität, das waren Werte, die ihr mehr sagten als Ehrgeiz oder Karriere. Aber mit dieser altmodischen Weltanschauung konnte sich der emanzipatorische Kampfgeist ihrer Chefin gar nicht anfreunden. Während Silvia Klammer weiter ihre Tastatur bearbeitete und darüber brütete, wie sie am diplomatischsten in dieser Sache vorging, hastete ihre hungrige Chefin am anderen Ende der Stadt gegen ihre innere Überzeugung in den Drosselweg. Frau Wittig hatte Recht, als sie mutmaßte, das Büro der Hausverwaltung sehr leicht zu finden. Es gab nur zehn Gebäudekomplexe im Drosselweg, und die HPE Treuhand GmbH Wohnungsunternehmen protzte mit einem riesigen Messingschild am Wegrand. Wahrscheinlich war das alles die reine Zeitverschwendung. Aber dieser Kapolinea-Verein bildete den einzigen Anhaltspunkt zum Umfeld des vermissten Friedrich Kallmann. Bei den kallmann spielte er keine wesentliche Rolle mehr, privat hatte er kaum Freunde, und eine neue Liebe schien auch nicht im Spiel zu sein. Im Grunde gehörte die ganze Angelegenheit in die Hände der Polizei. Seit 24 Stunden gab es kein Lebenszeichen von Friedrich Kallmann. Und trotzdem zierte sich die Familie, eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Etwas in Barbara ließ den Verdacht aufkommen, dass die Kallmanns vielleicht doch mehr wussten, als sie im Moment zugaben. Aber sie wollte trotzdem nichts unversucht lassen, Holger Kallmanns Vater zu finden. Fest entschlossen, sich nicht abwimmeln zu lassen, hielt Barbara den Klingelknopf am Messingschild der HPE GmbH gedrückt. Durch ein leises, kaum hörbares Summen schnappte die schwere Eingangstür plötzlich auf und gab den Blick auf ein altes, dunkles Treppenhaus mit hohen renovierungsbedürftigen Wänden frei. Barbara tastete den rauen Ölsockel der Treppenhauswand nach einem Lichtschalter ab. Der Schalter war offensichtlich defekt. Nachdem sich ihre Augen langsam an das Dunkel gewöhnt hatten, stieg sie vorsichtig eine alte hölzerne Treppe hoch. <lacht> Im ersten Stock erhellte ein völlig verdrecktes, auf Kipp gestelltes Oberlicht eine weitere Messingtafel der HPE-Treuhand GmbH auf einer leicht angelehnten Eingangstür. Auch der Raum hinter dieser Tür war kaum besser beleuchtet oder gar belüftet. Es rauch nach altem Papier und modrigem, faulen Holz. An den Wänden standen klapprige, hölzerne Rollaktenschränke, eindeutig Modelle aus den 50 jahren Davor gruppierten sich kleine, reparaturbedürftige Sessel und Stühle um einen schmuddeligen Nierentisch. Das in seiner Farbe nicht erkennbare, klebrige Linoleum unter Barbaras Füßen durfte seine Risse und Löcher wohl auf eine jahrzehntelange Beanspruchung zurückführen. Sie wünschen? »Barbara zuckte zusammen. Vor ihr stand eine winzige, grauhaarige Frau im Rentenalter mit einer großen, altmodischen Hornbrille auf ihrer äußersten Nasenspitze. Das krause streng frisierte Haar endete auf dem Spitzenkragen einer weißen, mit Stärke gebügelten Trachtenbluse. Im Gegensatz zu ihrer Umgebung roch sie intensiv nach Seife.« mein Name ist Manot, ich bin Anwältin und möchte gerne kurz mit dem Geschäftsführer dieser Firma sprechen. Sie haben einen Termin? Nein, aber ich benötige nicht viel Zeit. Ich werde bei Herrn Eschner nachfragen. In welcher Angelegenheit darf ich Sie anmelden? Es ist eher privat. Eine hochgezogene Augenbraue und die spitze Stimme, mit der Barbara aufgefordert wurde, einen Moment Platz zu nehmen, sagten ihr das Herr Eschners Sekretärin unbekannte Privatangelegenheiten gar nicht schätzte. In Anbetracht des überalterten und völlig verdreckten Mobiliars zog sie es allerdings vor, stehen zu bleiben und einen Blick in das vor ihr liegende Büro zu werfen. Eine IBM Kugelkopfschreibmaschine bildete das Zentrum eines Schreibtisches, der zum Teil mit Leukoplastband zur Stabilisierung zusammengebunden worden war. Ein Höhenunterschied der Schreibtischbeine war mit darunter geschobenen flachen Steinplatten ausgeglichen worden. Auf dem Tisch verteilten sich Berge von Blau- und Durchschlagpapier. Um ein unkontrolliertes Aufklappen der defekten Hängeschranktüren an den seit Jahrzehnten untapezierten Wänden zu verhindern, wickelte sich feiner Draht um die zum Teil zerbrochenen Griffe. Barbara fühlte sich bürohistorisch mindestens dreißig Jahre zurückversetzt. Keine Computer, kein Internet, kein Fax, keine E-Mails. Was zum Teufel tat sie hier eigentlich? Hatte sie nicht genug Arbeit in ihrer eigenen Kanzlei? Dieses Büro bildete wahrscheinlich eine hervorragende Kulisse für einen Horrorstreifen. Aber glaubte sie wirklich, dass die grauhaarige Königin der IBM-Kugelköpfe einen in Stücke zerteilten Friedrich Kallmann unter ihrem Schreibtisch versteckt hielt? Oder dass sich hinter einer dieser... Rollschränke, politisch brisante Geheimpapiere verbargen, die das ominöse Verschwinden eines entmachteten Konzernchefs erklärten? In diesem Augenblick öffnete sich unverhofft eine Tür und ein ehemals wohl gut aussehender stattlicher Herr mit pomadiertem Haar im Alter von Mitte 70 reichte mit geübtem Lächeln Barbara seine Hand zur Begrüßung. Es ist Jens unmöglich, dass einer unserer Mieter Ihnen ein Mandat erteilt hat. Unseren Mietern mangelte dem Allgemeinen an ihr Schmack. Eine charmante junge Frau wie Sie dürfen wir hier selten begrüßen. Darf ich Sie in mein Büro entführen?« Noch bevor sich die Bürotür hinter Barbara schloss, konnte sie einen hochgiftigen Blick in ihrem Rücken spüren. Überraschenderweise führte Herr Eschner sie in ein helles, luftiges Büro. Auch hier hatten die Büromöbel ihre beste Zeit schon Jahrzehnte hinter sich, aber der Raum wirkte freundlicher. Ein roter, mit Sicherheit zentnerschwerer Ledersessel drückte vor Eschners Schreibtisch mit seinen Holzfüßen wohl seit Jahren seine Abdrücke in das vergilbte Linoleum. »Nehmen Sie doch Platz. Was führt Sie dann zu mir?« Barbara versank in das schwere Ledermonster. Während sie noch darüber nachdachte, wie sie ihr Anliegen am geschicktesten einleitete, fielen ihr ein funkelnder Diamant und eine wertvolle goldene Uhr an Herrn Eschners Hand auf. Außerdem trug er elegante Budapester Schuhe, die wahrscheinlich handgefertigt waren. »Sie haben nicht nur hübsche Augen, Ihnen entgeht auch nichts.« ja, ja, ich gebe mein Geld gerne für schöne Dinge aus. Büroausstattung gehört übrigens nicht dazu, wie Ihr hübsches Köpfchen das sicher schon bemerkt hat. Aber da wir uns noch nicht richtig vorgestellt wurden, ich bin Hans-Peter Eschner, Geschäftsführer und alleiniger Inhaber der HPE Treuhand GmbH. Und diesen Job mache ich jetzt schon seit über 45 Jahren. Aber meine Diskussionen mit den Anwälten über Hausmeisterkosten und Dachrinnenreinigung führe ich normalerweise mit etwas unscharmanteren Vertretern ihres Berufsstandes. Ein unverschämter Blick heftete sich an Barbaras Körper. Meine Mandanten sind doch keine Mieter, die ihre Nebenkostenabrechnung bezweifeln. Ich vertrete die Familie Kallmann. Och. Jetzt bin ich aber wirklich überrascht. Ich kann mir ja nicht vorstellen, warum die Kallmanns mir ihre Anwältin schicken sollte. Es handelt sich auch nicht um ein rechtliches Problem. Es ist eher ein menschliches. Friedrich Kalmann wird seit gestern Abend vermisst. Das hätte ich dem alten Schwerenöter ja ja nicht zugetraut. Einfach so durchzubrennen ist an sich ja nicht sein Stil. Das würde eigentlich mehr zu mir passen. Der Familie Kallmann erscheint es leider auch wahrscheinlicher, dass Herrn Kallmann womöglich etwas zugestoßen ist. Ja, aber wenn der einen Unfall gehabt hätte, dann wüssten sie das doch schon. Oh mein Gott, glauben Sie, er könnte Opfer eines Verbrechens geworden sein? Ich will es nicht glauben. Ehrlicherweise hatte ich gehofft, Sie hätten eine Idee, wo er sich aufhalten könnte. Ach, dazu müsste ich den Kallmann immer besser kennen. »Mir han an sich nur gemeinsame geschäftliche Interessen. Natürlich haben wir uns auch schon mal auf gesellschaftliche Veranstaltungen getroffen. Och, die arme Ehefrau. Ich werd dat Marie-Sophie mal anrufen, um ihr Mut zu sprechen. Nur so bildschöne Frau sollte niemals traurig sein. Also wenn es jetzt gibt, um ich den Kalmann beneidet hab, dann um seine reizende Frau.« Erfordern ihre gemeinsamen geschäftlichen Interessen auch Geschäftsreisen für Herrn Kalman? Ja, ab und an, aber im Moment wurden keine derartigen Termine geplant. Also für Capolinea ist er dann bestimmt nicht unterwegs. Diesmal genoss Barbara das Überraschungsmoment in Eschners rot werdendem Gesicht. Es dauerte jedoch nur wenige Sekunden und Hans-Peter Eschner hatte sich wieder gefangen. Ich weiß nicht genau, was Sie meinen. Herr Kalman berät mich unverbindlich bei meinen privaten Finanzanlagen. Er hilft mir sozusagen, mein Vermögen zu vermehren. Und ich verbringe viel Zeit damit, mein Vermögen auszugeben. Zum Beispiel für Sinnes- und Gaumenfreuden. So würde mein großes Vergnügen bereiten, mich heute Abend beim Geldausgeben in luxuriösem Ambiente zu unterstützen. Ich dachte an eine Chepierre. Unwillkürlich fasste Barbara an ihren hungrigen Magen. Hatte Eschner ihn vielleicht knurren hören? Oder versuchte er nur ein geschicktes Ablenkungsmanöver, damit sie capolinea nicht weiter hinterfragte? Vielen Dank für diese verlockende Einladung. Aber solange Friedrich Keimer nicht wieder wohlbehalten bei seiner Familie aufgetaucht ist, würden er und seine Tätigkeit als Finanzberater der Kapolinäer unser Appetitverderbendes Gesprächsthema bleiben. Eschners sauer töpfischer Gesichtsausdruck und eine ungehaltene Handbewegung signalisierten Barbara, dass ihre Besuchszeit ablief. Ganz offensichtlich wollte Hans-Peter Eschner sich nicht weiter mit der Familie Kallmann und ihren Sorgen beschäftigen, zumal sein schmalziger Charme ungehört an ihr abprallte. Mit Mühe und keineswegs so elegant und selbstsicher, wie sie es geplant hatte, entwand sie sich dem unbequemen roten Lederungetüm. Dabei verlor sie kurzfristig ihren Halt und riss mit ihrer Tasche einen kunstvoll aufgestapelten Bücherturm vom Schreibtisch. Entschuldigung, Moment, sammelte sie die heruntergefallenen Bücher unter dem siphisanten Lächeln Eschners wieder auf. Dabei staunte sie nicht schlecht, dass sämtliche Einbände Lexika der modernen Medizin waren. Außerdem befanden sich darunter Broschüren und Hefte mit medizinischen Forschungen, Taschenbücher über pharmazeutische Entwicklungen und Nachschlagewerke für medizinische Produkte. Mit herablassendem Gesichtsausdruck manövrierte Hans-Peter Eschner Barbara wieder in den Flur. Und bevor sie ein weiteres Wort sagen konnte, hatte er sich verabschiedet und seine grauhaarige, tippende Sekretärin angewiesen, Barbara bis zur Ausgangstür zu begleiten. Der frostig-unverbindliche Abschiedston und die unmissverständliche Aufforderung, Barbara bis zur Tür zu begleiten, sie also nicht aus den Augen zu lassen, ließen Eschners Mitarbeiterin wie ein vom Herrchen gelobtes Hündchen strahlen. Barbara hasste diese Form von Unterwürfigkeit und dankte im Stillen für Frau Klammer, die er in ihrer Kanzlei öfter ordentlich Zunder gab. Allerdings entging diesen altmodischen Bürosklavinnen selten etwas. Ihre Angst vor Autorität und Zuneigungsentzug zwang sie, alles im Auge zu behalten, um herannahende Gefahren frühzeitig zu erkennen. Bevor sie endgültig ins Treppenhaus abgeschoben wurde, startete Barbara noch einen Versuch. « Erstaunlich, dass Herr Eschner in seinem Alter noch so hart arbeitet. Ab siebzig muss man doch schon mal mit gesundheitlichen Einschränkungen rechnen. Der Chef war in 30 Jahren nicht einen Tag krank. Ein Mann wie er jammert nicht bei jedem Husten oder Schlupfen. Sie entschuldigen mich jetzt. Wir haben noch sehr viel zu tun. Auf Wiedersehen. Aha. Eschner war also weder krank noch hypochonder. Aber... Wozu brauchte er dann so viel medizinische Literatur? Beruflich wohl kaum. Es wäre schon ein sehr merkwürdiger Zufall, wenn sein Interesse an Medizin und das Verschwinden eines entmachteten Pharmakonzernchefs nicht irgendwie zusammenhingen. Der Schlüssel zu allem war Capolinea, das spürte Barbara genau. Aber warum wurde um diesen Verein zur Vermögensvermehrung so ein Geheimnis gemacht? Vielleicht handelte es sich bei den geheimnisvollen Finanzanlagen um illegale, strafbare Transaktionen. Wenn dem so war, dann würde ihr niemand von Capolinea bei der Suche nach Friedrich Kallmann freiwillig helfen. Bis heute Morgen war das Verschwinden von Holger Kallmanns Vater Sache seiner Familie gewesen. Jetzt plötzlich entwickelte Barbara persönlichen Ehrgeiz, mehr über sein Schicksal zu erfahren. Mit ihrer Neugier wuchs allerdings auch das ungute Gefühl, Friedrich Kallmann nicht mehr lebend wiederzufinden. Sie sich auch schon mal gefragt, wie das wohl so auf dem Schreibtisch eines Krimi-Autors aussieht? Quasi der Tatort, an dem alles beginnt? Der Tisch, an dem er sich alles ausdenkt, jede Gräueltat? Wir haben in den letzten Wochen mal Krimi-Autoren angeschrieben, ob sie so freundlich wären, uns einen Blick auf ihren Schreibtisch zu gönnen. Und viele Krimi-Autoren haben uns geantwortet und freundlicherweise ein Foto der Städte ihres mörderischen Wirkens geschickt. Also, wenn Sie bei uns vorbeikommen unter www.krimikirsk.de, dann finden Sie oben rechts eine Diashow von den Schreibtischen, die wir bereits vorgestellt haben. Und wenn Sie dranbleiben... Dann werden Sie feststellen, in den kommenden Wochen, dass Krimi-Autoren wirklich sehr unterschiedliche Arbeitsstätten haben. Und wo Sie schon mal auf www.krimikiosk.de sind, können Sie natürlich auch das Impressum einsehen. Dort finden Sie alle Angaben zum Krimikiosk Verlag Petra Weber und natürlich auch die Lizenzart Libre, mit der EMA Emanuel Codden uns die Verwendung seiner Melodien erlaubt. Und schon sind wir am Ende. Passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr, sehr kurz
1: sein.